0: バッキーサカのストレンジャーザンパラダイスはいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキーサカのストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということでですね、えーと、今回は趣味趣味ミュージック。音楽のコーナーをお送りしたいと思います。えっ、ー、と、今回紹介するのはですね、えっ、ー、と、まあ、あこの年末にね、2020年の年末に紅白出たりとかして、まあ、あそういったところでもすごい、あの、ちょっと話題になった二人組のユニット、YOASOBI。え、この YOASOBI っていう二人組のユニットの、えっ、ー、と、魅力みたいなものをちょっと今回はお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい。えっ、ー、とですね、まあ夜遊びなんですけれども、さっきも言ったように、えっ、ー、と、去年、あの、紅白に出てるんですよね。で、まあ、ちょっと今時の、こう、ボーカロイドとかから、こう、段を走った2人組のユニットっていうことで、もう本当に今時の音楽作ってるユニットだなっていう感じなんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと今更ながら僕は夜遊びに、どっぷりハマってしまいまして<笑>。すごいね、あいいなと思って、もう毎日のように聞いてるんですね。で、あのー、夜遊びって僕も最初初めて聞いた時、正直そんなにピンとこなくて、あ、今時の流行りの感じで、うんうん、いいんじゃないみたいな感じだったんですけど、まあ、なんでこう、ちょっと今になってどっぷりハマってしまったか、みたいなとこから話してみたいと思います。えーとですね、僕はあのー、まあ、サブスクリプト、でいいろんな音楽てこう何せっかくサブスクまあサブスクリプションって新しい音楽をこう発掘できる場所でもあるわけじゃないですかでそのなんかいろんなこう自分が耳にしたことのないあまり今まで触れてきたことのない音楽の宝庫なので。なんかもう、今まで散々聴いてきた曲とか、懐かしい曲みたいなものは、あんまり聴きたくないんですよ。で、なんかもう、新しい曲、ちょっといろいろ見つけたいなぁ、みたいな感じで聴くことがすごく多いんですね。で、そんな中で、今時の曲っていうのをいろいろバーっとランダムに流してるときに、おこれいいなって思ったのが、結構夜遊び率が高いんですよ。で、あの、怪物なんかも、あ、すごい良い,い曲だなぁなんて思ったりとか、で、ね、まあ、代表曲でもある夜をかけるとか、うん、それから、群青ですね。で、ここら辺がね、本当にすごい良くって、で、普通にこうなんとなく流して聞いてて、ピンとくる曲って、そんなに、ないんですよね。10曲聴いて1曲あるかなみたいなぐらいで、やっぱりずっと聴き流してて、おって思うことってそんなにないと思う。皆さんもそうだと思うんですけどね。で、そんな中で、すごい夜遊びが刺さったわけですね。で、そこら辺から、お、おこれがあの夜遊びか、みたいな感じになったんですね。うん。で、そんな感じでちょっと僕があのじょ、徐々に夜遊び彼らにはまっていくんですけれども、あのーまあ、何がいいかっていうのねあのー、もう夜遊びって、ね、それこそ「紅白」に出たぐらいなんで結構みんな名前ぐらいは知ってると思うんですけどえどこがいいの何がいいわけみたいなことをね、僕が、まあこういうちょっと新しい音楽とかにハマってるみたいなことを言うと、よく聞かれるわけですよ。なので、えっ、ー、と、今回のポッドキャストはその、こうだからいいんだよっていう話をこれからしていきたいと思います。ええー、夜遊びっていうのはですね、えっ、ー、と、まあ、ボーカロイドプロデューサーの綾瀬っていう男性と、イクラちゃん、イクタリラ。うん。イクラちゃんの二人のユニットなんですね。うん。で、まあ、ちょっと今時の音楽の作り方、みたいな感じでやってるんですけれども、あの、そもそもはソミュ、ソニーミュージックが提供する、物語 .com っていうね、あの、投稿された小説みたいな、小説の投稿するサイトみたいなのがあって、そこの小説みたいのをベースにして、こう、自分たちの歌詞の世界を広げるみたいな、そういう感じで、えっ、ー、と、曲を作ってるわけですよ。うん。で、まあそんな感じでね、だから、すごく世界観もちゃんとある歌詞。まあ、歌の世界っていうのが、YOASOBI の一つの魅力でもあるんですけども。まあ、そんなね、歌詞の世界観。ちょっとした小説を元にして、そっからこう、インスピレーションされて作り出された歌詞。それから、まあ、やっぱり音の作り方ですね。やっぱり、音の作り方もすごく今時な感じだけど、こう、やっぱりちゃんとここに、心に刺さる旋律とかリズムっていうのが、ちゃんと YOASOBI の曲にはあるなーっていうのがあって、だから何、何新しい今時っていうだけだったら、ああ、今時ねーって思っちゃうんだけど、なんか、そのー、音楽好きな人っていうか、まあ、こう、なんていうのかな。うん。日本人とか、あの、今まで音楽聴いてきた人にも、なこう、刺さる、慣れ親しんだ、こう、旋律っていうのを今風に、こう、綺麗にアレンジしてるなっていうのを、すごく感じるんですよね。だから、そういった意味でも、なんか曲としてのすごく魅力があると。それから、えっ、ー、と、やっぱり、あとは、この、イクラちゃん、イ田タリラちゃんの、ボーカル、声が、すごくやっぱ魅力的だしなんか聴けば聴くほどこう味わいが増してくるみたいな感じがあってだからそういったいろんな要素がちゃんともう混ざり合って夜遊びの世界観っていうのはできてるなーって思うんですよね、うん。だからそういうところで僕もなんかいろんな曲を聴いてるうちにおっって刺さったんだと思ってます。で、夜遊びの、えっ、ー、と、曲、歌詞は、さっき言ったみたいに、その小説みたいな、その、ノベライズされたものが原点になってるので、結構濃いんですよ。だから、あの、1回2回、3回4回聴いたぐらいだと、歌詞とかがあんまり、こう、スルッと頭には入ってこないと思います。すごくね、あの、例えば、歌詞とかを普通の曲とかと比べてみたときも、分量が非常に多いんですよね。だから、あの、ま、比べて言うと、あいみょんなんかは、もっと歌詞の数が少なくて、ワードの数が少なくて、サビとかもすごく覚えやすいんですよね。だから、アイメイの曲なんかは、本当に3、4回聴くと、なんとなくこう、サビの部分は口ずさめちゃうな、みたいな。そこがすごく魅力だったりとか、慣れ親しめる要素だったと、要素だったりすると思うんですけれども、えー、夜遊びとかはちょっとそういう感じではなくて、すごく、一曲の中に言葉とか、物語がギュッて詰まってるんですよね。だから本当に3回、4回聴いたぐらいだと、なんかサビだけでも口ずさむっていうのがちょっと難しいような感じの世界観っていうかねまああの曲なんですけれどもなんかだからこそなんかどんどんどんどん聴き込めるっていうところもあるなと思っていてあいみょんみたいに本当にこう何回か聞いて口覚めるなっていうのももちろん気持ちいいんだけどこう夜遊びみたいに聴けば聴くほどにこうどんどんどんどんああこういう感じかっていう,こう深みが増してくっていうのもこの夜遊びの。曲の世界の魅力だなっていうのをすごく思っています。だから、群青なんかは本当に僕ね、すごい聴いてるんですよ。あ、この曲マジでいいわって思った時にも、もう1日10回ぐらい聴いてるし、普通の曲だと1日10回とか聴くと、<笑>すいません、もういいですみたいな。聴、聴いて、リピートしたのに自分ですけど、もういいやみたいな感じになるんですけど、群章なんかはね、結構この YouTube とかでもうリピートしてても、全然なんか飽きないというか、その、深みがあるだけに、なんか聴けば聴くほど発見があるなぐらいな感じで、本当にね、そういうところが、やっぱり YOASOBI の凄さでもあるなと思うんですよね。だから本当にね、数回じゃ口ず,すめない口ずさめないんだけど、その口ずさめない深みの魅力っていうのも、本当に YOASOBI の魅力だなと思ってます。で、あと僕がね、そうやってこう、いろいろこうサブスクリプションでこう流し聞きをしてて、最初は曲として、おいい曲だなっていうふうに引っかかったんですね。うん。で、やっぱり少しずつ詩の世界っていうのに気がつかされたりとかして、で、まあ、結構ね、何回、四五回聞いただけだとっていうところもあるんで、さらにそれを聞き込むと、こう、まあその世界っていうのがね、改めておおっていうふうに思えるっていうのと、あと、ではあるんですけれども、がっちりとしたストーリーテリングではないんですよ。本当になんかあの、ちゃんと話、ストーリーがあって、そのストーリーを歌にしてるっていう曲もいっぱいあると思うんですけど、そうではないんですよね。だから、こう、ちょっと抽象的な言葉、うん。なんか一言あっても、この言葉って人によってはこういう解釈するだろうし、別の人だったらこういう解釈するかも。で、あの、同じ自分がね、の自分が耳に聞いても最初のうちこういう解釈で聞いてたけどなんか聞き込んでいくうちにあこういう感じでもしかしたらなんかこういう感じの世界なのかなってちょっとなんか同じ曲を聴いてもなんか世界観のこう広がりみたいなのが変わったりとか解釈がすごい変わったりっていう幅があるなんかそういうねこうなんかかっちりしすぎないストーリーテリングになっていないなんか歌詞の世界っていうのもすごくうまいなと思ってますだから何だろうな例えば中島みゆきの「ファイト」みたいな曲っていうのはやっぱりこう歌の世界観っていうのがすごいあってガチッってもう結構ねヘビーな詩だったりとかするんですけどもうその歌詞の世界っていうのはガチッと一つだと思うんですよだけどなんか夜遊びの曲は本当に聴く人によってもその聴くタイミングとかシチュエーションによっても同じ曲なんだけどなんか感じ方をすごい変えて楽しめるなんかそういったこう幅っていうか余力のある歌詞の世界になってるなっていうのもすごいつくつく思います。でなんか本当にリスナーごとに世界観っていうのがね感じられるなっていうのがやっぱりもう一つの夜遊びの夜遊びの歌詞の世界の魅力、幅なんじゃないかななんて思っています。で、先ほどから言ってるようにもともとこう夜遊びの歌詞とかの歌の世界っていうのはウェブ小説とかからインスパイアされて作られてるんですよね。で、えっ、ー、と、それがあの一冊の本になったりとかしてね、今出てたりとかもするんですけれども、えー、まあ、代表曲である夜をかける。この曲はですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっとした短編小説のタナトスの誘惑っていう、このウェブ小説がオリジナルになってですね。で、僕もあの夜遊びハマっちゃったんで、その夜遊びの元のね、歌の元になった小説集の本買っちゃおうかなーなんて思ってちょいろいろレビューとかを見てたんですよ。そしたら、こうまあ、もちろんのいいコメントもあるし悪いコメントもあるわけですで。僕が本当にお金出して買おうかなーって思うものに対しては悪いコメントとかもちゃんと見,ようとし見ることにしてるんですよで。悪いコメントを見るとですねあのやっぱりこう、所詮はウェブ小説で、なんか、薄っぺらくてがっかりしたみたいなことを書いてる人とかも、割といたんですよね。だからなんか、読んで、なんかその、元の小説が、なんか、シンプルすぎて、とか、あの、その、いかにもウェブ小説って感じのね、なんかこう、安っぽい感じで、がっかりしたってなんか聞かないで、これを読まないで知らないで曲を聴いた方が良かったみたいなコメントとかも結構あるんですよ。で、んそうなのと思って、あの、ちょっとウェブ上でね、探すと出てくるんですよね。で、先ほどから言ってるように、この、夜にかけるの、元になった小説っていうのは、たの誘惑っていう小説なんですけど、これをちょっとこう、読んでみたんですよ。た、確かに、決して長いお話で(笑)はないです。本当にあの、短編、ショートショートっていう感じなんですけども、めちゃくちゃいいから、すごい良かった。で、このね、タイトルになってるタナトスの誘惑っていうね、この短い9文字、タナトスの誘惑っていう9文字のこのタイトルの中に、やっぱりこの小説の世界観っていうのもギュッて詰め込まれてて、すごい上手いなと思うんですけども。で、あの、興味のある人はね、ちょっとタノトスの誘惑、ちょっと調べて、目を通して読んでみてください。で、本当にね、あの、この小説を読んでからまた、夜遊びの夜をかける、夜聞くと、すごいね、深みが増すし、あ、こういう世界観をこういう歌詞で表現したんだ、みたいなところで、ますますね、この曲が好きになったり、面白くなったりすると思います。で、まあね、その小説が原点だからって、あくまで小説と同じ解釈で楽しむっていう、楽しまなきゃいけないという必要は全くないので、それぞれね、あの小説元の原,原作はこうだったけど、俺はこの曲聴いてこう感じるなーって、私はこの曲聴いてこう感じるからなーっていうのを持っていた方が、なんか一つの曲でいろんな側面からの楽しみ方っていうのができると思うんで、なんかすごいそういう楽しみ方をできる、ね、夜遊び夜遊びの曲はそういう楽しみ方をできるっていうね、こう、懐の深さがあるので、なんかそういう楽しみ方で、うん、なんか聴いてもらえるとすごいいいんじゃないかなーって思います。はい。で、やっぱりね、あの、YOASOBI といえば、あの、夜をかけるが代表曲なんですけれども、もう一つ、さっきもちょこっと話に出てきた、群青。これもね、いい曲なんですよ。なんか、僕は、あの、結局、曲とか音楽が好きっていうのは、出来がいいからいいよね、好きだよね。ってていいううのとと決してイコールじゃないと思うんですね映画とかアートとか,なんかそういうの何でもそうだと思うんですけども好みって絶対あると思うんですよねだからすごいいい曲だよなーと思ってても好みじゃなかったりすると自分が好きにはならないわけですで具体的に言っちゃうと僕はあの爽やかすぎるものあんまり爽やかなのってあんまり好きじゃないんですよだからあのオフィシャルヒゲダンディズムなんかすごい曲いいなーって思うんだけど爽やかすぎちゃってなんかねあんまり好きになれないんですよ、うん「プリテンダーとかも本当にいい曲だと思うんだけど、うん、なんかねあの爽やかだけじゃないちょっと切なみとかねそういうのももちろん入ってる曲っていうのはもちろん分かってますよだけどやっぱりこう全体的なねそのヒゲダンのこう世界観っていうのはやっぱりすごい爽やかなんですよねうん切ないことを歌ってるけどやっぱりなんかうん爽やかだなーっていう感じで個人的な好みではないんですで、それに対して、夜遊びとかって、一見爽やかなんですけれども、割とちょっとこう、ダークな切り口があったりとか、なんかちょっと引っかかるところがんってあったりとかするんですよね。だから、なんかそういうところもあって、僕はあの夜遊びすごい好きなんだなぁなんて思ったりとかするんですね。で、えっ、ー、と、話を群青っていう曲に戻すと、この曲なんかもね、割と爽やかな前向きな応援ソングなんですよ。うん、だから、なんか本来は、あの、自分が好むような曲ではないんですけれども、なんかその、悩みながら前向きに進んでいこうみたいなところの、ちょっとその葛藤があるドロッとした感じとかが、なんとなくこの曲にはそういう匂いがあって、で、あとね、この曲はね、やっぱり、音がいいんですよね。で、ちょっとしたところで、コーラスががとと入ってくるるころがあるんでで、すよねでその冒頭の部分とエンディングの部分にコーラスが入ってくるんですけどこのコーラスに正直やられましたで、ね、あの世の中の曲でいろいろコーラスが入ってくる曲っていくつもあるけどなんかこの群青のコーラスの使い方っていうのは本当にすごいねうまいんですよねなんかこう初めて聞いたときに、なんか、涼しい風、爽やかな風が、ふっとなんか自分の頭をふっと突き,突き抜けていったような感じがして、うん。なんかね、ほーって、なんかこう、メンソール感があるんですよ。<笑>で、もうそれ一回聞いたら、はって、今の何みたいな。今の爽やかな風は何みたいな感じで、もう一回聞きたくなっちゃう、みたいなところがあって。で、あとはですね、まあ、あのー、夜遊びの曲はね、いくらちゃんのボーカルがやっぱり本当に魅力の一つなんですけど、いくらちゃんの声がやっぱりすごく良くって、で他の曲とかももちろんみんないいんですけれども、この群青はですね、あーっていうフレーズがあって、このあーだけでなんか本当に丼飯3杯ぐ,ぐらい食えるみたいな感じのね、すごいなんか、カタルシスがあるというか、なんかね、このイクラちゃんの、あーっていうのを聞くだけで、うーほーみたいな感じになるんですよ、この群情は。うん。それと、さっきも言ったように、そのね、えっと、ピリッと入るっていうか、スッとこう、涼しい風がふって吹いてくるようなこのコーラス。これがね、本当にすごい良くてね、もうどっぷりハマっちゃいました。で、まあ、そんな感じで、ね、えっ、ー、と、まあ、YouTube とかでもね、この動画とか音声上がってるんで、ぜひ皆さんも聞いて、あ、バッキーと言ってたのこれかって思ってもらえたらすごい嬉しいなと思います。で、あとですね、あの、ソニーのブラビアが、あの、提供っていうかしている、ファーストテイクっていう、The First Take っていうね、あの、YouTube のシリーズものの番組があるんですけど、これはアーティストの人が一発撮りをするっていうのでずっとやってるわけですよ。で、えっ、ー、と、これでね、やっぱり夜遊びも何曲かやってるんですけど、これの群青がすごいいいの。うん。で、ちゃんとね、あの、綾瀬といくらだけじゃなくて、この、録音した時のバンドのメンバー、それからもちろんコーラス隊。うん。で、この人たちも、みんな揃って一発撮りをするってやつなんですけど、これがね、やっぱり本当にすごい良くって、もうぜひ、あの、強くお勧めします。<笑>で、本当にね、あの、他の曲とかもね、あの、四隅の曲、すごく魅力的なんで、えっ、ー、と、なんか、食わず嫌いしないで、その、今僕が話したようなところを注目して、なんか、夜遊びの世界っていうのをね、楽しんでもらえたらいいなぁなんて思います。で、本当にあの、まだ聴き込んでない曲もいっぱいあるんで、なんか何回も、もう何回も聴いて、あ、この曲もいいじゃん、この曲もいいじゃんなんて感じでね、あの、夜遊びの楽,楽曲とはこれからもいいお付き合いができるんじゃないかなぁなんて思ったりとかしています。ちなみにあの、他でお気に入りの曲は、怪物、それから多分、ハルチオン、ここら辺の曲が好きです。はい。バッ大阪のストレンジャーザンパラダーイス。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、まあ、今時の流行ってるユニット、二人組のユニット、夜遊びの魅力というお話をさせていただきました。それではまた